0: Wir gehen sogar über von einer postheroischen Gesellschaft in eine antiheroische Gesellschaft. Also wir hatten die heroische Gesellschaft, die postheroische. Und jetzt ja. habe ich den Eindruck, dass wir sogar in eine antiheroische Gesellschaft gehen, wo wir wirklich das Opfersein zelebrieren.
1: Herzlich willkommen beim Studio «Schweizer Monat», dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Matthias Müller, Berufsoffizier und Buchautor, spricht über Piraten, Stoizismus und was einen richtigen Mann ausmacht. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Matthias Müller, du bist Berufsoffizier bei der Schweizer Armee, eine Arbeit, die viele als besonders männlich definieren würden, ist sie das?
0: Ja, also ich würde sich die Arbeit als männlich definieren, für mich hat Männlichkeit nichts mit einer Funktion zu tun oder einer Arbeit, wobei es natürlich schon Funktionen und Arbeiten gibt, die vielleicht mehr Männer mögen als vielleicht Frauen, aber für mich hat Männlichkeit eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun, die man macht.
1: Werden Sie jetzt Mitglied beim neuen Schweizer Monat, dem Medium für Macher und Denker. Als Mitglied erhalten Sie viermal jährlich das neue Printmagazin Q und haben Vollzugriff auf alle Online-Inhalte auf unserer Webseite. Wir laden Sie zudem monatlich zur Veranstaltung mit namhaften Gästen ein. Weitere Informationen finden Sie auf SchweizerMonat.ch. Sondern wie würdest du Männlichkeit äh, definieren?
0: Also ich denke Männlichkeit hat etwas mit einer inneren Haltung zu tun. Also man muss sich zuerst mal überlegen, was, ist, was, was definiert man als männlich? Und für mich ist das eben etwas mit innerer Haltung zu tun. Es hat, es hat, damit zu tun, dass man sich für etwas bereit ist, auch für etwas einzusetzen, dass man als größer anschaut als als sich selber. Es hat mit einer gewissen Opferbereitschaft zu tun, mit einer gewissen vielleicht Selbstlosigkeit, eben sich einzusetzen für etwas anderes. Und für mich hat es auch damit zu tun, mit emotionaler Kontrolle. Etwas, was ich heute das Gefühl habe, in der Gesellschaft eben nicht mehr so da ist. Also wir haben meiner Meinung nach heute in der Gesellschaft ein sehr ich-bezogene, Menschen, also wir sehen uns, wir sind das Wichtigste und ich, für mich ist ein Mann jemand, der sich auch einsetzt, eben für das große Ganze, sich für andere einsetzt, äh, in diesem Sinne. Ja.
1: Mhm. Aber können solche Eigenschaften nicht auch auf äh, Frauen zutreffen?
0: Doch, natürlich, das ist, das ist so und ähm, du hast natürlich auch das angesprochen, jetzt auch, weil ich eben ein Essay geschrieben habe, was ist ein richtiger Mann? Und natürlich trifft, kann das auch für Frauen zutreffen, aber ich bin ja selber ein Mann und spreche vor allem die Männer an und das ist mhm. natürlich auch ein viel provokativer, als wenn ich sagen würde, was ist ein richtiger Mensch.
1: Ja, aber es ist ja auch so, man sagt heute Geschlecht ist sowieso nur ein soziales Konstrukt und so weiter. Würdest du das auch so sehen?
0: Also, also, wie ist es, es gibt Biolo biologisch, ist ganz klar. Ja. Für mich gibt es zwei Geschlechter biologisch. Und jetzt, das ist, wenn, und jetzt kann man darüber diskutieren, eben, was ist ein Mann, was ist eine Frau, wie, wie, wie kann man das überhaupt bestimmen? Für mich, für mich, persönlich gibt es eben, wie gesagt, eigentlich zwei Geschlechter, aber ich kann auch verstehen, dass, ich, dass es zum Teil Leute gibt, die sich vielleicht nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Das kann ich absolut durchaus mhm. nachvollziehen. Noch einmal, für mich hat Mannsein eher mit einer inneren Haltung zu tun, als mit dem Geschlecht selber.
1: Mhm. Du hast den, den Einsatz für etwas Größeres angesprochen. In der aktuellen Ausgabe des Schweizer Monats schreibt Alan Guppenbühl, der Psychologe, «Die Vorliebe für große Geschichten definiert Männlichkeit». Für viele Männer wird eine Tätigkeit oder Aufgabe sinnvoll, wenn sie in einen größeren Kontext eingebunden wird. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, ich denke, das ist, so. das ist so. Ich habe den Artikel auch gelesen und für mich kam da sofort die Heldengeschichte in den Sinn. Mhm. Oder? Dieses, eben der, der, der Held, der, der sich gegen Widerstände durchsetzt, der Hindernisse überschreiten muss. in Die ganze Geschichte. Und ich denke schon, das hat etwas mit Männlichkeit zu tun dass sich eben Männer für dieses große Ganze, die ganze Geschichte, Legenden, mhm. eben vielleicht Held sein wollen, dass das schon etwas mit Männlichkeit zu tun hat.
1: Mhm. Du hast auch gesagt, wir leben in einer postheroischen Gesellschaft. Ja,
0: also ich denke sogar, wir gehen sogar über von einer postheroischen Gesellschaft in eine antiheroische Gesellschaft, also wir hatten die heroische Gesellschaft, die postheroische, und jetzt mhm. habe ich den Eindruck, dass wir sogar in eine antiheroische Gesellschaft gehen, wo wir wirklich das Opfersein zelebrieren also heute hat man den Eindruck es ist man strebt an Opfer zu sein und jeder und jeder versucht das größtmögliche Opfer zu sein mhm. und das wird ja heute auch noch belohnt es wird es ist man hat Vorteile sozusagen wenn man Opfer ist und deshalb rede ich sogar davon dass man nicht nur im Posthero sondern sogar in einer antiheroischen Gesellschaft sind
1: hast du da ein konkretes Beispiel
0: ja also ich denke man wenn man ähm, es gibt natürlich etliche Beispiele, aber wenn man jetzt sieht, jeder und jeder versucht heute, seine Schwäche oder sein, vielleicht sein, das, wo er oder sie in einer Minderheit ist, das nach vorne zu bringen und das zu einem, fast zu einem Vorteil zu machen. Und früher hat man angestrebt, man wollte, man wollte Held sein, man hat man war vielleicht Opfer bereit. Heute ist man nicht mehr Opferbereit, sondern man ist selber Opfer und hofft, mhm. dass der Staat und die Gesellschaft sich dann um einen kümmert. Man hat das Gefühl, man hat sogar den Eindruck, dass viele Leute das Gefühl ich habe ein Recht darauf, dass die Gesellschaft sich um mich kümmert, weil ich ein Opfer bin. Mhm.
1: Man könnte auch sagen, dass das einhergeht mit einer gewissen Abwertung von, von männlichen äh, Eigenschaften. Also äh, Heutzutage werden ja... Ähm, sind viele Männer auch, auch verunsichert, sie sollen stark sein, aber nicht aggressiv, sie sollen fürsorglich sein, aber nicht bevormundend. Kann man sagen, der Mann ist in einer Krise?
0: Ja, ich denke schon, also es ist schon schwierig, heute Mann zu sein. Du, du hast genau angesprochen, also diese Dilemmas, die man hat, oder? Man verlangt von einem Mann, ich komme vor allem das Beispiel mit den, mit den Emotionen. Also. Hm. Ein Mann soll weinen, ein Mann soll, soll vulnerabel sein und trotzdem wird verlangt, dass ein Mann dann eben auch wieder stark ist und da ist. Aber es ist keine Qualität mehr, sondern eben, man ist Opfer. Und ich denke, für den Mann ist das schon schwierig heute, eben noch den Mut zu haben, die Courage zu haben und zu sagen, nein, ich... Ich bin eben Mann und ich bin mhm. opferbereit und ich, bin, ich, hab, ich versuche, meine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Diese männlichen Attribute eben auch wieder zu pflegen und sie nicht als etwas Negatives anzuschauen.
1: Du hast ein äh, Buch veröffentlicht jüngst, «Gedanken eines stoischen Piraten». Was muss man sich unter einem stoischen Piraten vorstellen?
0: Also der de einerseits der Stoizismus fasziniert mich sehr und ich denke, der Stoizismus ist eine sehr lebensnahe Philosophie, wo die uns eben auch wirklich das Gefühl hat, das kann uns so viel helfen. Es ist so viel Weisheit darin und sehr praktisch. Also es ist nicht, nichts abgehoben. Es ist eine praktische Philosophie. Also der Stoizismus einerseits denke ich eine wirklich Lebenshilfe. Und der Pirat, der Pirat, die Piraten faszinieren mich seit jeher. Piraten ist für mich auch eine Einstellungssache. Also es ist, die Piraten werden ganz, heute werden sie ganz falsch angesehen. Also das Geschichtsbild, das wir von Piraten haben, ist ziemlich verkehrt. Die Piraten waren, sondern die Piraten waren nicht einfach Kriminelle und, und, und mhm. so weiter, sondern sie waren die Vorläufer der Aufklärung. Und sie haben Grenzen überschritten. Sie haben, sie haben sich gegen den Status quo gewendet. Sie haben neue, Gesellschaftsformen ausprobiert. Es waren Rebellen, es waren Freiheitskämpfer und ich mag Leute, die versuchen, den Status quo zu hinterfragen und eben auch Grenzen überschreiten. Das sind die Leute, die die Gesellschaft auch weiterbringen.
1: Mhm. Was kann uns denn der Stoizismus, was können uns die Sto Stoiker heute lehren? Also
0: zum Beispiel, ein, ein, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt für mich um Stoizismus ist, dieses Bewusstsein, dass wir nicht alles im Leben kontrollieren können. Also die, die Dichotomie der Kontrolle. Also was liegt in meiner Macht, was liegt außerhalb von meiner Macht. Und das, was außerhalb von meiner Macht liegt, soll mich nicht belasten. Mhm. Weil ich kann es nicht verändern. Ich muss mich auf das konzentrieren, was in meiner Macht liegt. Dort mein Bestes tun, aber meine Energie, meine Emotionen nicht verschwenden mit Dingen, die eben nicht in meiner Kontrolle mhm. sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Für mich ist auch dann der, der von Nietzsche dann geprägte Begriff Amor Fati, das, die, die Liebe zum Schicksal, auch ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Also das Schicksal nicht nur zu akzeptieren, sondern es sozusagen zu sagen, to embrace auf Englisch zu umarmen weil es ist mein Schicksal und nicht eben jammern und das Gefühl haben ich bin ein Opfer sondern zu sagen das ist mein Schicksal ich nehme es an ich liebe mein Schicksal weil es ist meins meins ganz allein und diese Einstellung auch dieses eben dieses amor fati das auch kommt aus dem Stoizismus auch ganz wichtig und dann für mich auch noch wichtig das Memento Mori also dies, das, dieses immer sich wieder mit, dem, mit der eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzen, mhm. sich bewusst werden, dass wir gar nicht so wichtig sind auf dieser Welt und eben eine gewisse Demut zu haben und das hält einem auch auf dem Boden. Also das sind so für mich so kurz gesagt so die wichtigen
1: Elemente. Mhm, mhm. Stichwort das äh, kontrollieren, was man, was man kontrollieren kann. Ähm, würdest du sagen, das ist heute schwieriger als früher vielleicht, weil man ja ähm, durch die, die äh, Digitalen Medien quasi live alles mitverfolgen kann, was überall auf der Welt irgendwelchen Leuten passiert. Die, die technischen Möglichkeiten gehen immer weiter. Wir können eigentlich praktisch alles inzwischen beeinflussen. Gibt es wie so eine, quasi eine Tendenz, dann das zu übertreiben oder zu, sich zu überschätzen? Also ich denke
0: nicht, dass es schwieriger ist als früher. Was wir haben, ist, wir haben mehr Einflüsse von außen, aber das Bewusstsein, das können wir auch heute noch haben. Was habe ich unter Kontrolle? Was liegt in meiner Macht? Was nicht? Und am Schluss endlich, was wirklich in meiner Macht ist, sind meine Emotionen, bin ich selber, meine Gedanken, die habe ich im Griff. Das, an dem muss ich arbeiten. Also das, was mir wirklich am Schluss bleibt, bin ich selber. Und das heißt, ob ich vor 2000 Jahren oder heute, mhm. das Ziel muss sein, dass wir an uns selber arbeiten, uns selber verbessern. Wenn wir jeden Tag an uns selber arbeiten, uns reflektieren, versuchen, ein besserer Mensch zu werden, im Wissen darum, dass wir nie perfekt werden, dann machen wir die Welt eine bessere. Und was soll ich mich aufregen oder nerven, wenn auf über andere Einflüsse wo ich keinen Einfluss wo, wo, wo ich nicht kontrollieren kann ich gebe das Beispiel mhm. im Autoverkehr oder wenn wenn auf der Autobahn jemand vor mich fährt mit dem Auto ja was bringt es da wenn ich fluche und, und ausrufe ja. er, er merkt es nicht einmal wenn er vor mich gefahren ist und die Situation ändert sich für mich nicht also alles was an was ich arbeiten muss ist an meinen Emotionen und da kommen wir auch wieder auf die Männlichkeit zu sprechen vielleicht kurz für mich ist das auch ein Charaktermerkmal eines richtigen Mannes, dass er sich seinen Emotionen bewusst ist, aber daran arbeitet, diese mhm. zu kontrollieren.
1: Und wie gut gelingt dir das? Oder wann hast du das letzte Mal dich über etwas aufgeregt, das du nicht kontrollieren kannst?
0: Eigentlich, ich, doch, ich denke, es, klappt, es funktioniert recht gut. Ähm, wie, jetzt gerade als ich hier hingekommen bin, keinen Parkplatz gefunden Jetzt könnte ich da anfangen zu fluchen im Auto und tun, aber ich kann es nicht ändern. Also bleibe ich doch ruhig und nutze die Zeit im Auto. Jetzt habe ich halt, fahre ich halt 20 Minuten rum, kann ich noch einen Podcast hören oder etwas. Eben auch wieder Amor Ich nutze mhm. die Zeit, statt mich aufzuregen. ich glaube, es gelingt mir recht, recht gut.
1: Ja. Du, du hast das Rebellentum. Äh angesprochen, du hast auch mal gesagt, du hast eine Abneigung gegen Autoritäten. Ja. Bist du da in der Armee nicht ein bisschen am falschen Ort?
0: Das, ist, wirklich, das ist, ein, ist, ist lustig, auf das werde ich viel angesprochen. Nein, ich denke es nicht. Und zwar, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin wirklich Fan von unserer Milizarmee, weil unsere Milizarmee die Uridee ist der Bürger, die Bürgerin, die die, die, die ultimative Gewalt hat und nicht ja. der Staat, der uns kontrolliert, und, sondern es ist die, es, ist, es sind die Menschen, und das sind unterschiedlich denkende Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen Kulturen, die hier zusammenkommen, und wir Schweizer waren immer irgendwo Rebellen, wir sind nicht Leute, mhm. die, die die anderen einfach nachmarschieren und den Gesslerhut eben nicht grüßen, sondern wir denken noch selber, und, und ich mag das auch in unserer Armee, ich hatte immer kritische Milizsoldaten, und das ist also das Schöne, unsere Soldaten sind nicht einfach blinde Gehorsamsempfänger, sondern es also Befehlsempfänger, sondern sie hinterfragen auch die Chefs und genau so muss es auch sein. Und ich, ich habe auch als Kommandant in der Offiziersschule versucht, kritische Offiziere auszubilden, die mhm. auch eben Autoritäten hinterfragen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Nur so kommt eine Gesellschaft weiter.
1: Was hat die äh, Ukraine-Krise? Ausgelöst? Was hat sie für einen Einfluss auf die Sicherheitspolitik jetzt in der Schweiz?
0: Ich denke, was es ausgelöst hat, ist dieses Bewusstsein, dass der Krieg nicht verschwunden ist. Also wir haben das Gefühl gehabt seit, 19, seit dem Fall der Berliner Mauer 1991, der Krieg ist verschwunden, es gibt ewigen Wachstum, nur noch Globalisierung und kein Krieg, ewiger Friede. Und jetzt ist es mit einem Schlag klar geworden: Es ist nicht so. Es gibt noch Krieg und das auch unweit von uns entfernt, auch in Europa. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das da ist, ähm, ist schon fast etwas zynisch, oder? wenn man sagt, das, ich möchte nicht sagen, es ist etwas Gutes, ich möchte lieber nicht, dass Krieg ist. Aber dieses Bewusstsein hat es geschärft und auch die Anerkennung für die Armee ist gestiegen. Also es ist, gibt ein Beispiel, ich war kürzlich im äh, Starbucks am... Ähm, Bahnhof in Zürich und in Uniform und ich musste das Kaffee nicht bezahlen. Der, der, der junge hätte der dort arbeiten, hat gesagt, ich offeriere Ihnen das, Sie machen Dienst in unserem Land. Ich war absolut baff. und Das war vor 20 Jahren nie der Fall. Das mhm.
1: Gegenteil, dann war das der Fall. Ist es denn leichter, jetzt äh, junge Männer zu rekrutieren? Ähm, ich bin nicht
0: ganz sicher, ob sich das jetzt schon auswirkt. Ich glaube aber, dass zu, zu, zu spüren, dass dass, es junge, dass die jungen Männer heute weniger Probleme haben mit der, der Sinnfrage. Das ist natürlich, die, vor 10, 15 Jahren, verständlicherweise haben sich viele gefragt, ja warum mache ich jetzt das? Sinn muss man heute viel weniger erklären, weil man sieht ihn auch. Und ich glaube, es hat wirklich auch vermehrt junge Männer, die sagen, wenn es mich brauchen möchte, da kommen wir auch wieder zur zu Männlichkeit, dann will ich einer von denen sein, die sein, seine Pflicht tut, die eben den, 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 den Menschen versucht zu helfen, sie zu schützen, für unsere Ideale vielleicht, wenn nötig, auch zu kämpfen. Mhm. Ich denke, dass dieses Bewusstsein ist vermehrt da. Ob sich das jetzt enorm bereits auswirkt in den Rekrutierungszahlen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben immer noch sehr viele Abgänge in den Zivildienst, aber, was auch spannend ist, wir haben Leute, die aus dem Zivildienst zurückkommen, wollen, kommen wollen. Es ist etwas schwierig, aber es gibt immer mehr, die, die den Weg wieder zurück machen wollen.
1: Mhm. Wie sieht es mit den Frauen aus? Sollte die Dienstpflicht oder die Wehrpflicht auf Frauen ausgedehnt werden?
0: Persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich bin nicht dafür, dass, die, dass wir eine Dienstpflicht für Frauen machen. Ich bin der Meinung, dass alle Funktionen für die Frauen offen sein müssen, dass Frauen überall willkommen sein sollen und es ist, auch, es ist auch gut, wenn wir Frauen haben. Das hilft auch, aber ich bin gegen einen Zwang. Eigentlich bin ich, am liebsten wäre mir auch, wenn wir, die, 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 wenn wir keine Dienstpflicht für die Männer hatten und alle, Männer, wir würden genügend rekrutieren können, die, 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 die sagen aus Überzeugung, ich leiste diesen Dienst. Mhm. Aber ich möchte eigentlich diesen Zwang nicht für Frauen. Ich glaube, da bin ich da, da, da sträubt sich bei mir das Nackenhaar bei, bei Zwang, wenn, wenn der Staat die Frauen zwingen würde, die Dienst zu leisten.
1: Mhm. Also, du wärst eigentlich für eine freiwillige Miliz.
0: Es wäre toll. Es wäre das wäre, mein, das wäre natürlich am schönsten, wenn es, so, wenn es wenn das funktionieren würde. Wenn eben alle diese, diese Werte in sich hätten und sagen: Doch, diesen, diesen Teil leiste ich für unsere Freiheit, für unsere Demokratie, für, für unsere Idee Schweiz. Das wäre das Schönste, mhm. wenn es eben keinen Zwang brauchen würde.
1: Du bist äh, Berufsoffizier, du hast äh, Familie, bist noch im großen Rat des Kantons Bern ähm, und machst noch Podcasts und schreibst Bücher daneben. Äh, wie, wie, was ist dein Geheimnis für ein gutes Zeitmanagement? Also, ich,
0: bitte, es ist das erste Mal, ich gefragt werde. Also eines ist ganz wichtig, ist Prioritäten setzen. Also man muss ganz klar wissen, was ist meine Priorität im, äh, in, in einem Moment. Und das zweite ist, wenn ich im Moment, im Moment leben. Sich auf das fokussieren, was im Moment geht. Nicht, ich, ich, verwende, ich verwende keine großen Gedanken über was morgen und übermorgen und überübermorgen ist, sondern ich konzentriere mich auf eine Aufgabe, im Moment mache die und dann kommt die nächste. Und eben Prioritäten setzen. Das muss jeder Mensch für sich selber wissen, was ist an oberster Stelle. Für mich ist an oberster Stelle die Familie, und dann kommt die Freiheit, und dann kommt der Rest. Und mein Beruf ist ein Teil für mich für, die, für den Einsatz der Freiheit. Mhm. Aber zuerst kommt die Familie. Das ist für mich klar. Und, da, und wenn, ich, wenn man selber sich eben gewisse Werte hat, und sind als Kompass Gelten, dann wird das nicht mehr so schwierig, sich eben selber mhm. ähm, Prioritäten zu setzen. Das andere ist, das könnte jetzt vielleicht komisch, ist Prokrastination. Und zwar eben, man sagt immer, ja, was du, nicht, was du nicht kannst, verschieben, besorge heute und nicht nach morgen verschieben und so weiter. Nein, ich mache genau das, was ich heute erledigen muss und will. Und den Rest schaue ich morgen, weil, weil ich weiß nicht, was morgen kommt. Es spielt mir auch keine Rolle. Es ist eben im Moment, leben und im Moment das tun, wo man eben muss und das dann aber auch in diesem Moment voll Konzentration machen.
1: Mhm. Du hast den, den Einsatz für die, für die Freiheit angesprochen, ähm, gleichzeitig hast du betont, wie wichtig es ist, äh, sich für das Kollektiv, äh, für die Gemeinschaft einzusetzen. Gibt es da nicht eine gewisse Spannung?
0: Also ich bin sehr stark natürlich für den Individualismus und dass jeder Mensch sich in Freien falten kann und frei, möglichst frei leben kann. Nein, ich denke, es gibt nicht keinen, ähm, keinen Widerspruch, solange das Ganze auf Freiwilligkeit basiert. Also was ich nicht haben kann, ist der zwanghafte Kollektivismus. Also wenn mir jemand vorgibt, der Staat vorgibt, was Eben, für, für was genau das, was das Kollektiv ist und ich muss mich zurückstellen. Sondern ich denke, was Kollektiv, ich, ich denke, es ist eine echte Solidarität, ist, wenn wir uns gemeinsam, freiwillig, einen Teil vielleicht von unserer Freiheit abgeben, um eben die Freiheit schlussendlich wahren zu können. Und das braucht ein Minimum an Einsatz und das ist vielleicht eben der Militärdienst oder eben freiwillig. Beispielsweise, wenn die Nachbarshilfe, freiwillige mhm. Feuerwehr, das sind alles Dinge, wo ich das Gefühl habe, die eben den Einsatz, dass ich meine Stärken, jeder kann seine Stärken für das Kollektiv einsetzen. Aber das sollte er aus freien Stücken machen, weil er weiß, es ist gut und es soll nicht der Staat sein, der mir sagt, wie ich eingesetzt werden muss und was ich zu tun habe. Für mich ist auch absurd, man spricht heute immer von Solidarität. Aber das ist nicht Solidarität. Wenn es vom Staat auskommt, dann ist es nichts anderes als Zwangsumverteilung und Zwangsmaßnahmen. Echte Solidarität kommt von den Menschen selber aus. Und ich bin überzeugt davon, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er will Gutes tun. Er will, man will sich, Wir sind gar nicht in der Lage, alleine zu überleben. Aber wir brauchen, es sollte meines Erachtens immer auf, von, aus freien Stücken kommen.
1: Matthias Müller, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.